0: Hallo ihr Lieben, heute musste ich an ein Erlebnis denken von vor äh, ja, ein paar Tagen bezüglich unserer Kinder und ja, Erziehung und wie man mit Kindern umgeht und da kam mir das wieder in den Sinn, was ich da beobachtet habe, als ich im Zoo war mit meinem Kind und das war irgendwie erschreckend, so das mitzuerleben und auch, ja, das nochmal zu durchdenken, was das bedeutet. Da war so eine, wie soll ich sagen, eine kleine Hängebrücke, über, wo die Kinder drüber klettern, laufen konnten, so eingezäunt, also mit so einem Netz drumherum und äh, das war auch so ein bisschen schräg und äh, schon zwei, drei Meter über der Erde. War ganz sicher aber für kleinere kinder nicht ganz so einfach und die müssen sich dann ja gut festhalten und gucken wie sie da eben vorankommen und äh, ich kam da an mit der kleinen und meinte hier du kannst geh von der seite ruhig rein äh, von der anderen seite kam gerade so viele kinder und äh, sah dann so ein mann da stehen der meinte nee nee wartet hier mal kurz mein sohn der muss ja noch raus und da kam ich dann dazu und sah wie der kleine vielleicht auch drei vier jahre ungefähr alt äh, versuchte sozusagen sicher nach unten zu kommen äh, es warteten dann noch vielleicht zwei ich weiß nicht drei andere mädchen bis er da so fertig war alle standen halt und schauten und ich weiß ja dass kinder da nicht so denken wie wir dass sie sich da eine übelste rübe machen wie lange das jetzt dauert und was da jetzt passiert die sehen eben, was im Hier und Jetzt passiert und äh, bewerten das nicht. Und dem Mann war das offensichtlich sehr unangenehm, dass sein Kind etwas länger brauchte und hat sich doch sehr getriggert gefühlt. Da sieht man mal wieder, wie man in seine eigenen Baustellen äh, auf sein Kind projiziert und mitbringt, äh, ohne dass das Kind irgendwas dafür kann. Auf jeden Fall hatte man das Gefühl, dass der Kleine versucht, sicher nach unten zu kommen und hat ein Füßchen vor das andere gesetzt, hat sich auch an den Seitennetzen gut festgehalten und hat einfach eben so lange gebraucht, wie er eben braucht. Der Mann hat dann angefangen, sein Kind zu naja, motivieren, ist noch sehr freundlich ausgedrückt und meinte dann, jetzt kommen doch endlich mal, hier warten schon alle, erst da hoch wollen und dann nicht runterkommen. Das Wort Weichei fiel auch. Ich weiß nicht genau, wie er den Satz formuliert hat, aber schon im Sinne, ja, er ist halt ein Weichei und es sind irgendwelche Worte, die noch so ähnlich waren und hat ihn halt eigentlich angeschissen, dass er so langsam ist. Und er wurde immer ungeduldiger, weil der Kleine natürlich bei diesem Geschwafel einfach eher angehalten hat, anstatt weiterzugehen, weil so kann man sich weder auf sich selbst konzentrieren, noch auf die Füße, die man voneinander setzt. Mal abgesehen davon, dass so viel negative Energie einen total frustriert runterzieht und äh, ganz klein macht und man sich dadurch noch viel unsicherer fühlt zu laufen, ähm, was natürlich der Erwachsene meistens nicht checkt und... Ich habe dann so in das Gesicht des Kindes geguckt und es fiel so in sich zusammen und es sah so aus, als würde er sagen, was erzählst du denn da über mich, Papa? Und es hat mich total traurig gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich da nichts gesagt habe. Ich stand irgendwie da und habe das beobachtet und dachte nur, Mensch, der versucht einfach, sich sicher zu fühlen. Und die Mädels, die warten hier einfach, bis er fertig ist. Und der Vater hat weiter auf ihn einge labert bis er dann endlich da war und hat ihn dann so runtergezerrt und ja na endlich äh, hat ihm einfach das gefühl gegeben dass er falsch ist dass er nicht richtig ist dass er was falsch gemacht hat und das kind hat natürlich von seinem vater gehört dass es ein weichei ist und ich bin wütend darüber dass mh, die erwachsenen einfach keine zusammenhänge erkennen Sie hinterfragen das nicht, was da in ihrem Alltag passiert und sie schimpfen oft auf die jungen Menschen, auf die Jugendlichen oder auf die, ja, sage ich mal, noch Anfang 20-Jährigen, auf die Generation, die nicht weiß, was sie will, die ihre Bedürfnisse nicht ausdrücken können, die vielleicht hier was anfangen und dann wieder aufhören und dann wieder was anfangen und doch nicht wissen, was sie wollen. Oder dass äh, Jugendliche gewalttätig werden, irgendwelche Autos knacken und Drogen nehmen und einfach überhaupt gar keinen Zusammenhang erkennen zu dem, was sie zu ihrem Kind gesagt haben und auch immer noch tun. Dass das Kind kommt absolut vollkommen auf diese Welt. Das Einzige, was es nicht weiß, ist, wie man sich hier in dieser Welt verhält. Es hat einfach keine Lebenserfahrung, dass man vielleicht nicht die Füße unbedingt auf den Tisch legt beim Essen oder dass man in einem Museum vielleicht etwas leiser spricht. Aber grundsätzlich weiß es die ganz, ganz wichtigen und wesentlichen Dinge, weiß es schon, nämlich seine eigenen Bedürfnisse drückt man aus, man spürt die in seinem Bauch, in seinem Herzen und man handelt danach. Wenn man keinen Hunger hat, dann isst man nicht. Wenn man aufs Klo muss, geht man aufs Klo. Wenn man müde ist, dann schläft man einfach. Und wenn man keine Lust hat, mit dem anderen jetzt dies oder jenes zu machen oder zu spielen, dann sagt man das einfach. Ich möchte das nicht oder man geht. Das ist ganz einfach. Die Kinder haben einen großen Bezug zu sich selbst und sowas wie Minderwertigkeit und äh, geringes Selbstwertgefühl oder nicht vorhandene Selbstliebe. Sowas gibt es einfach gar nicht, weil das Kind ohne Wertung auf diese Erde kommt. Das liebt sich einfach so, wie es ist, nimmt sich so an, das hinterfragt nicht, ob seine Beine zu kurz sind oder sein Arsch zu dick. Und wir verkorksen das ganze Kind. Wir ähm, nehmen unsere ganze Verbildung und unser geringes Selbstwertgefühl mit in diese Erziehung. Das Kind kommt auf die Welt. Und dann quatschen wir das von früh bis abends zu mit irgendwelchen dämlichen Glaubenssätzen, die höchstwahrscheinlich noch nicht mal von unseren Eltern sind, sondern aus der Generation vorher und aus dem Krieg und noch davor und noch davor. Und man hinterfragt es einfach nicht. Man stellt sich nicht die Frage, okay, der Jugendliche, der weiß nicht, was er will, komisch, woher könnte das denn kommen? Liegt es möglicherweise daran, dass ihm in der Schule immer wieder gesagt wird, was es zu tun und zu lassen hat, dass es mit tausend anderen Leuten den gleichen Scheiß lernen muss, den es vielleicht überhaupt nicht interessiert, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit das machen muss, was er nicht möchte, derjenige ist noch müde vielleicht oder ist gerade in einer Lebensphase, in der ihn nur Zahlen interessieren und keine Buchstaben, man sagt einfach, du hast dich jetzt für 45 Minuten dafür zu interessieren und dann für was anderes. Ob das jetzt nun alle Kinder betrifft in dem Raum, das ist dabei unerheblich. Oder wie eben in diesem Beispiel, dass das Kind beschimpft wird von dem Menschen, von dem es bedingungslos geliebt werden sollte, der es unterstützen sollte in jeglichster Lebenslage, der ihm zeigen sollte, wie das Leben funktioniert im Sinne von, wie drücke ich meine Gefühle aus, wie nehme ich diese an, wie gehe ich mit Angst um, wie gehe ich mit Wut um, wie liebe ich mich trotzdem, obwohl ich gerade wütend bin. Und das können gerade die Erwachsenen überhaupt nicht. Und das äh, macht mich schon manchmal traurig, das zu beobachten. Und äh, dieses Beispiel da am Zoo hat mir auch nur wieder gezeigt, dass der Vater sein kind kaputt gemacht hat und dass er ihm gezeigt hat du bist nichts wert und du bist falsch und das was du da machst ist falsch und dann wird man welcher Erwachsener? Wie, was, was wird man denn für ein Mensch, wenn man, und das ist sicherlich nicht die einzige Situation, in der das Kind das gehört hat, sondern in der Schule hört es ja ständig das Gleiche, es muss irgendwelche Aufgaben erledigen, die es nicht interessieren, um dafür eine Note, eine Zahl zu bekommen, die einschätzt, ob du gut oder ob du dämlich bist. Und wenn du dämlich bist, dann wird leider nichts aus dir, ob du jetzt vielleicht ein großartiger Bäcker bist und kreative Kunstwerke schaffen kannst. Wenn du Mathe nicht kannst oder Physik oder eine andere Sache, dann bist du einfach zu blöd für diese Welt und dann hast du kein Selbstwertgefühl mehr. Und du gehst in diese Welt total unsicher, ängstlich, ohne Selbstliebe, ohne Selbstwertgefühl. Und dann fragt man sich, warum bist du denn so blöd? Warum hast du denn keine Beziehung? Warum lebst du denn mit 30 immer noch bei deinen Eltern und hast nur eine Katze? Warum trinkst du nur Alkohol? Warum nimmst du nur andere Drogen? Warum kommst du nur nicht zurecht? Das ist doch alles ganz normal, dieses Leben. Das haben wir doch auch alle durchgestanden. Das begreife ich oft nicht. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen viel mehr einen Zusammenhang erkennen zwischen dem, was sie ihren Kindern schon in der frühesten Zeit an den Kopf knallen und dem, was man dann vor sich im Alltag sieht, die Menschen, die um einen herum leben in jeder Altersstruktur, was dann daraus geworden ist. Und ich verstehe nicht, dass die Menschen nicht sich mal die Frage stellen, was nimmt denn jetzt mein Kind aus dieser Situation mit? Ich habe gerade es als Weichei beschimpft. Und habe ihm das Gefühl gegeben, dass ich ihn nicht liebe. Und Was nimmt es denn mit aus dieser Sache? Es nimmt auf jeden Fall nichts Gutes mit raus. Und es nimmt auch nicht mit, weil die meisten denken ja, naja, wenn ich das Kind jetzt korrigiere und ihm sage, wie es sich verhalten sollte, dann macht es das beim nächsten Mal besser. Und das ist der große, große Trugschluss. Korrekturen und Beurteilung und Bewertung machen es niemals besser. Niemals, weil das kommt immer aus dem Menschen selbst heraus, aus eigenem Antrieb zu sagen, ach Mensch, das würde ich gern beim nächsten Mal besser machen. Aber wenn man korrigiert wird, wird man unsicher und man macht zu. Und... Das finde ich komisch, dass, dass man diesen Schluss einfach nicht zieht. Dass wenn eine Mutter immer wieder dem Kind ins Wort fällt und das erzählt, was das Kind vielleicht selbst erzählen möchte, anders, langsamer, und sich dann wundert, Mensch, mein Kind ist irgendwie, kommt sozial nicht so gut zurecht, die ist so schüchtern, die ist so unsicher. Und dann nicht einfach mal den Bezug dazu sieht, wie sie mit dem Kind umgeht, dass sie selbst daran, mit daran Verantwortung trägt, dass das Kind unsicher ist. Wieso ist es denn unsicher? Was ist denn passiert, dass es unsicher gemacht hat? Das kommt doch nicht so auf die Welt. Und das ist der eine Punkt, dass ich mich äh, frage, wieso die Menschen ihre eigenen Worte und ihr Handeln nicht reflektieren können und sich nicht fragen können, was nimmt das Kind aus dieser Situation mit? Ist es das, was ich meinem Kind mitgeben will? Habe ich es gerade unterstützt? Habe ich ihm gerade gezeigt, dass ich es dennoch liebe, obwohl es vielleicht wütend war? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass diese Bewertung, die man selbst in sich trägt, die man selbst genossen hat als Kind, von der Umwelt, von Eltern, von Geschwistern, von Freunden, dass man die auch ganz schnell auf sein Kind projiziert. Wenn ich zum Beispiel wütend bin und ich ärgere mich über irgendjemanden, der irgendwas aus meiner Sicht Dämliches macht. Und denke, oh nee, was macht der denn da? Das ist ja wirklich unfassbar. Wieso macht er denn sowas? Und ich spreche das laut aus. Dann lernt mein Kind, wie es mit anderen Menschen umzugehen hat. Das, was ich als Kind vorgelebt bekommen habe, dieses, oh nee, der Rock passt ja wohl überhaupt nicht zu dieser Frau. Was hat sie denn für Schminke im Gesicht? Wieso verhält er sich denn so komisch? Das wurde mir so sehr vorgelebt, dass das so tief in mir drin ist, dass es jetzt ganz, ganz schwer für mich ist, das wieder rauszukriegen. Es ist wie so eine Affektreaktion. Ich sehe jemanden und habe sofort ihn beurteilt, abgeurteilt und bewertet und denke nur, oh Gott, was ist das denn? Wieso redet denn bitte mein Denker? Solch ein Stuss. Ich habe mich noch gar nicht dafür entschieden, das zu denken und innerlich auszusprechen und schon ist es gedacht. Und manchmal passiert es mir, dass ich vor meinem Kind vielleicht über ein anderes Kind sage, oh nee was macht er denn da, warum heult die denn schon wieder und denke dann, oh nein, das habe ich jetzt nicht wirklich ausgesprochen. Ich hoffe mal nicht, dass sie das so tief verinnerlicht, dass sie dann auch über denjenigen so denkt, weil ich möchte, dass sie so perfekt bleibt, wie sie ist. Sie, sie sitzt vor dem Kind, was schreit und weint und sich im Kreis dreht und irgendwie, ich sage mal, nicht so reagiert, wie man das vielleicht gern hätte. Und guckt sich das einfach an. Sie beobachtet und das war's. Sie bewertet das nicht. Sie sieht ihn einfach, dieses Kind zum Beispiel, so wie es ist. Während ich da sitze und denke, der hat einen an der Klatsche. Und sie macht es nicht. Sie sieht, sie sieht ihn einfach, sie beobachtet ihn. Und dann kommt sie wieder zu ihrem Innersten zurück und denkt sich nichts dabei. Und ich habe Sorge, dass ich, wenn ich öfter so etwas ausspreche, das an mein Kind weitergebe und möchte da achtsamer werden, dass ich meine eigene Bewertung nicht ausspreche, weil ich glaube, dass sie es schon absolut perfekt handhabt. Sie ist tolerant und ähm, ich denke, dass wir alle da mehr darauf achten sollten, was wir aussprechen und wenn man schon so weit ist, auch was man denkt und dass man seinem Kind diese eigenen Baustellen nicht einfach ungefragt mitteilt. Das will das vielleicht gar nicht wissen und das will diese Bewertung nicht für sich übernehmen. Das möchte weiterhin völlig tolerant und achtsam durch die Welt gehen, ohne unsere Beurteilung dieser, dieser Welt und einer Situation. Hm, ja, ich möchte das natürlich für mich selbst auch verbessern, aber ich denke, dass wir alle achtsamer umgehen sollten mit unseren Gedanken, unseren Worten und das nicht einfach aussprechen sollten, weil das Kind an unserer Seite kopiert alles, was wir tun. Es nimmt alles mit, gerade in den ersten sieben Jahren funktioniert das Gehirn eines Kindes, auf ein, ein, es hat eine andere Frequenz und in dieser Frequenz ist gewährleistet, dass das Kind alles wie ein Schwamm vollkommen ungefiltert aufnimmt, um sich besser in seiner Sippe integrieren zu können. Das ist überlebenswichtig und das sollten wir immer beachten, dass das Kind uns nachahmt und dass das nicht überlegt, ach die Mama, die hat jetzt vielleicht einen Stuss erzählt, das übernehme ich jetzt mal lieber nicht. Das kann das nicht beurteilen. Es wird nur irgendwann merken, oh, wie denke ich denn da gerade über mein Gegenüber? Will ich eigentlich so denken? Wo kommt denn dieser Gedanke her? Das können wir ganz stark beeinflussen, indem wir achtsam mit unseren eigenen Gedanken sind, und vor allem vor Kindern nicht ungefragt unsere Beurteilung und Bewertung aussprechen. Das wäre schön, wenn wir das alle ein bisschen besser hinkriegen würden, damit unsere Kinder unvoreingenommener in die Welt gehen. Denn sie kommen ja schon auf die Welt mit ähm, einem offenen Herzen. Jedermann gegenüber offen, egal wie der Mensch aussieht, ob er behindert ist, ob er schwarz ist, ob er grün ist, ob vollkommen egal, klein, groß, dick, dünn, das Kind bewertet das einfach nicht. Es fängt nur an zu bewerten, wenn wir das tun. Und ich stelle immer wieder fest, dass man sein Kind auch einfach mal sehen kann wie ein klein Sensei, ein Meister. Denn es zeigt mir, wie ich mit der Welt umgehen sollte. Das jetzt so annehmen, wie es ist, ohne Judgment. Keine Beurteilung, keine Bewertung mit einem offenen Herzen, mit Zugang zu meinem Innersten und das Herz immer offen zu lassen. Egal auch, ob man manchmal verletzt wird oder nicht. Dann kann man weinen, dann kann man seine Wut, seine Trauer ausdrücken, aber das Herz bleibt weiter offen. Und damit das Kind das nicht verschließt, sein Herz, müssen wir sehr achtsam sein und aufpassen, was wir sagen. Vielleicht hm, hilft euch das auch ein bisschen, ähm, ja mal darüber nachzudenken oder regt euch an, äh, das mal zu hinterfragen, was ihr so denkt und was ihr so aussprecht. Alles Liebe.